0: Hallo zu den News und Highlights der Elektromobilität. Die folgenden Nachrichten aus der Branche beschäftigen uns am heutigen Dienstag, den 21. März. Polestar teasert neue Modelle an, Pong feilt an Konkurrenten zum Tesla Model Y, VW plant E-Auto unterhalb des id 2 Carsharing-Ausbau in Freiburg und e-Lkw wartet auf Fördergelder. Polestar-CEO Thomas Ingenlath hat auf Twitter den bereits bekannten Polestar 3 in einem Foto zusammen mit den noch getarnten kommenden Modellen 4 und 5 gezeigt. Das Bild erlaubt einen direkten Größenvergleich der Elektroautos. Die neuen Limousinen werden vor allem deutlich länger. Einen Gruß an Elon Musk hatte der Polestar-Chef übrigens auch parat. Uns fehlt vielleicht die Kunst, Twitter zu unserem Vorteil zu nutzen, aber nicht die Kunst, großartige EVs zu entwickeln, schrieb Thomas Ingenlath unter das Bild. Unterdessen führt Polestar sein erstes Elektro-SUV, also den Polestar 3, auf dem chinesischen Markt ein. Und das zu deutlich niedrigeren Preisen als gedacht. Der im Oktober 2022 vorgestellte Polestar 3 startet in China ab umgerechnet rund 94.700 Euro. Das sind immerhin 24.700 Euro weniger, als bei der Weltpremiere angekündigt worden war. Die neuen Preise hatte Polestar nun im Zuge der China-Premiere des Modells vorgestellt. Für den Basispreis gibt es das Long-Range-Modell mit Allradantrieb und zwei Elektromotoren. Die Variante mit dem Performance-Paket ist deutlich teurer und startet in China bei umgerechnet 108.700 Euro. Die Power-Version kommt nun also über 31.000 Euro günstiger als ursprünglich geplant. Allerdings spielt das Modell immer noch in der Oberliga mit. Ein NIO ES7 ist in China dagegen deutlich günstiger zu haben. Die beiden Versionen des Polestar 3 nutzen übrigens eine 111 Kilowattstunden große Batterie, wobei es sich bei diesem Wert um den Bruttoenergiegehalt handelt. Die Reichweite nach WLTP liegt bei bis zu 610 Kilometern. Die Long-Range-Version kommt auf 360 kW Systemleistung, beim Performance sind es 380. Der chinesische Elektroautohersteller Xiaopong bereitet die Markteinführung seines Coupé-artigen Elektro-SUV vor. Das Modell, war unter dem Namen G7 erwartet worden, soll nun aber als G6 kommen. In der Optik und den Dimensionen weist das Elektroauto übrigens große Ähnlichkeit mit dem Tesla Model Y auf, was sicher kein Zufall ist. Das Coupé-artige Elektro-SUV von Zhou Pong soll nun in drei Varianten auf den Markt kommen. Konkret sind zwei einmotorige Versionen mit 218 kW Leistung geplant, davon eine mit LFP und eine mit NMC-Batterien. Eine allrad mit einem zusätzlichen 140 kW Motor und NMC-Akkus ergänzt die Palette. Das geht aus einem Zulassungsantrag beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie hervor. Zum genauen Marktstart gibt es allerdings noch keine Informationen. Volkswagen macht offenbar ernst mit einem günstigen Einstiegselektroauto. Vor ein paar Tagen wurde erst die neueste Studie des ID.2 präsentiert. Der Wagen soll 2025 zu einem Basispreis von unter 25.000 Euro an den Start gehen. Doch dabei wird es offenbar nicht bleiben. Laut einem Medienbericht soll spätestens 2027 ein noch günstigeres E-Modell für unter 20.000 Euro folgen. Als möglicher Name wird, wenig überraschend, die Bezeichnung ID ID1 gehandelt. Das berichtet die Automobilwoche unter Berufung auf VW-Markenchef Thomas Schäfer. Volkswagen arbeitet dem Manager zufolge bereits intensiv an einem Konzept, wie sich der günstige Preis trotz hoher Batteriekosten erreichen lasse. Das ist die nächste Herausforderung. Da sind wir dran, wird Schäfer zitiert. Der Einstiegspreis von unter 20.000 Euro ist aber offenbar eines der wenigen Entwicklungsziele, das bereits feststeht. Denn grundlegende weitere Entscheidungen wurden demnach noch nicht getroffen. VW prüft angeblich mehrere Optionen, darunter auch eine gemeinsame Plattform mit einem anderen Hersteller. Es ist also noch nicht festgelegt, dass der E-Kleinwagen auf dem MEB-Entry basieren wird, also jener Plattform, die auch die Grundlage für den ID.2 bildet. Während bei der Serienversion der Studie ID2 All mit dem Seatwerk Matorell auch schon der Fertigungsstandort feststeht, sei bei dem 20.000 Euro Stromer laut Schäfer noch nicht einmal klar, ob das Fahrzeug zu diesem Preis in Europa gebaut werden könne oder ob man auf einen günstigeren Standort wechseln muss. Nähere technische Details zum möglichen ID1 nannte Schäfer nicht. Wie groß die Herausforderung beim Preis ist, zeigt ausgerechnet der ID2. Denn ursprünglich sollte dieses Modell der 20.000-Euro-Stromer 20 werden. Erst als klar wurde, dass dieser Wert bei den Anforderungen nicht zu halten war, wurde das Ziel auf 25.000 Euro angepasst. Die Stadt Freiburg im Breisgau plant in diesem Jahr einen starken Ausbau der Kapazitäten für Carsharing. Im gesamten Stadtgebiet sollen 38 neue Stationen mit zusammen 81 Stellplätzen entstehen. Damit werden Lücken im Netz geschlossen und das Angebot erweitert. Und auch an die Elektromobilität wird dabei gedacht. Zwölf der neuen Standorte werden mit Ladesäulen für E-Autos ausgestattet. Damit wird sich das Angebot an Carsharing-Fahrzeugen mit Batterie um 26 Exemplare vergrößern. Den forcierten Ausbau macht auch das neue Carsharing-Gesetz möglich. Dieses erlaubt es Kommunen relativ unbürokratisch, Carsharing-Stellplätze im öffentlichen Straßenraum über ein neu eingeführtes Verkehrszeichen einzurichten. 15 der neuen Stationen in Freiburg entstehen auf diesem Weg. Schon seit 2015 baut die Stadt Freiburg Carsharing-Stationen im öffentlichen Raum und war die erste in Deutschland mit einem flächendeckenden Netz. Dieses Konzept hat sich permanent weiterentwickelt. Derzeit gibt es 115 Stationen für 312 Carsharing-Fahrzeuge. Die Stellplätze wurden in einer öffentlichen Ausschreibung an Carsharing-Firmen vergeben. Beworben haben sich die in Freiburg bekannten Anbieter Stadtmobil Südbaden und Grüne Flotte. Im Rahmen der Bundesförderung für Elektro- und Wasserstoff-Lkw sowie der nötigen Lade- und Tankinfrastruktur hierfür haben erste Flottenbetreiber nun ihre Förderbescheide erhalten. Doch laut der Fachzeitschrift Transaktuell hat die Sache im Fall einiger Unternehmen einen großen Haken. Denn das Geld fließt nicht zur Fertigstellung der elektrischen Trucks, sondern womöglich erst 2025 oder gar 2026. Aus Haushaltsgründen konnte ihr Projekt nicht wie beantragt für das Haushaltsjahr 2024 bewilligt werden, zitiert die Zeitschrift aus Förderbescheiden. Die Flottenbetreiber werden vertröstet. Die betroffenen Unternehmen müssen also in Vorleistung gehen, was offenbar zum Teil nicht nur für Ernüchterung, sondern auch für großen Unmut sorgt. Denn wie die Trans aktuell vorrechnet, liegen derzeit die Mehrkosten für einen Elektro-Lkw bei bis zu 220.000 Euro je Fahrzeug. Bei einer Förderquote von 80 Prozent der Investitionsmehrkosten würde der Bund also 176.000 Euro übernehmen. Dass die Fördergelder ohnehin erst 2024 geflossen wären, wäre angesichts der langen Lieferzeiten noch hinnehmbar gewesen. Doch wenn das Geld erst 2025 oder 2026 kommt, müssen die Betreiber viel Geld vorstrecken. Und bereits bei sechs Fahrzeugen würde die Summe, die der Bund entgegen erster Zusagen 2024 nicht überweist, bereits eine Million Euro überschreiten. Wir sind doch keine Bank, zitiert die Fachzeitschrift einen Spediteur, der eines der Schreiben erhalten hatte. Das waren die News und Highlights der Elektromobilität am Dienstag. Das nächste E-Mobility-Update erscheint am morgigen Mittwoch. Abonnieren Sie bis dahin gerne den Kanal oder auch die Podcast-Version.